0: 不知道大家在拜过的好吗？这礼拜啊，台东啊，其实发生一个蛮大的地震哦。那呃，其实陆续有看到一些像房屋倒塌，或者是火车都被震出轨的状况。那其实呃，蛮多人都受到一些惊吓哦。希望大家不管是居住在哪个地方，都可以陆陆续续的把心情收拾好。那我个人其实也觉得防灾准备也是非常非常重要的哦。所以呢，今天的性别大八卦呢，等一下就要来跟大家分享，像是这种灾难呐、啊，呃、哦，发生的时候跟性别会有什么样子的连接哦？有哪些就是从性别视角切入的因素，可以来跟大家做分享。那今天的性别慢慢聊呢，我们其实是来到了一个蛮特别的场域哦，我们是到了一间书店哦。那这个书店呢，是由世新大学性别研究所的教授陈一谦老师所开设的、哦。那等一下，我们就会在书店这边，有点像出外景的呃那个方式来跟大家做分享。那我们先进行性别大八卦。性别大八卦。今天的性别大八卦又跟大家分享的新闻哦、喔，其实是关于灾难与性别这个主题。那我们这篇文章呢，其实是来自于辣台妹聊性别这个粉丝页，在二零一九年的时候分享的一篇文章。那虽然是二零一九年的文章，但事实上我觉得是非常具有指标性的意义哦，所以来跟大家再复习一次。那这篇文章呢，其实是用二零零九年发生的八八风灾，哦，就是莫拉克台风，当时造成非常严重的一个伤亡，所以其实呢，是从其中去反省哦，我们有没有呃忽略到了一些性别的视角，或者是在救灾或者是重建的过程当中，可以怎么样更米平性别不平等的状况。所以其实有点像是从过去发生的一些天灾的经验当中来去找到有点像修正和学习的一些观点哦，所以我觉得还蛮适合在就是特别是发生了六点八这样大的地震很可怕嘛，哎，所以希望大家可以也开始来呃重新的思考看看，或者说我们呃台湾其实有非常多的像是台风或者是地震这样子的一个影响，我们其实必须先做好准备哦，这才是一个。呃，有呃性别意识的防灾的一个教育、哦。那这篇文章里面提到的呢，其实是帮我们回忆了一下八八风灾当时候造成的一些呃，就是比较大的影响。比方说，当时候其实是造成了六百一十九人死亡，还有将近两千亿台币的损失哦。那政府部门在当时候其实也出动了非常多国军兄弟来赈灾，那也投入了一千三百多亿的新台币去进行灾后重建。所以不管是从回忆当中去做回想，或者是其实你直接听这个数据，你也可以呃了解到，当时候其实是造成非常非常大程度的一个灾害哦、喔。那在灾害的一个重建，呃，就是莫拉克灾后重建推动委员会当中呢，其中其实是有三十七位委员的。那这三十七位委员，大家猜猜看，有多少女性委员参加呢？哦，就是以当时的县市首长的身份，只有三位。好、哦，所以其实大家可以看到， 37分之三哦，算是人数比例非常少的。那呃，我想这部分在我们过去讨论过妇女参政，或者是呃作为性别的代表，可能有一点基本比例来说，其实会是一个关键。因为如果缺乏了女性视角的话，你会发现在灾后重建的事件当中。其实也会很有可能会忽略掉很多女性会需要的一些就是呃需求面哦、喔。那事实上呢，在呃我们实际上去检视一下当时候发生的一些灾害重建或者是申请的一个过程当中，也会发现其实有一些就是性别盲的状况哦。比方说像是灾后急难救助金啊，在当时候其实是以受灾房屋或是土地所有人当申请人的。但是呢，其实如果你是受到家暴或者是独自抚养子女的妇女，啊、呃，如果说你的房屋的那个受损房屋的所有人是你的丈夫的话，你就会因为其实你们可能中间是，比方说有家暴，或者是，呃，你可能是呃，就是你不是房屋的所有人，所以你没有办法申请到急难救助这样子的一个经费哦。那另外还有一个部分，其实跟安全性比较有关哦。这部分其实就是在重建的阶段，其实他们会搭建一些组合屋啊，或者是临时使用的房屋，或者是预测。那这些预测的设施在设计上面，可能都是以男性的需求为标准。事实上，有一种低隐蔽性的状况哦，所以很多的呃女性使用起来就会觉得没有安全感，甚至还有发生过一些女性在使用的过程中遭受到性暴力的一些例子哦。那除此之外呢？其实，在莫拉克的灾后，因为其实有一些灾区，它的运输方式比较不容易抵达嘛，所以事实上，在当时候，民生物资，呃，虽然说，比如说，呃，就是吃的东西啊，或者是衣物啊，其实都还是可以足够的，可是就发生了几个特定物品会不足够的问题。第一个是婴幼儿用品，第二个其实是卫生棉。好、哦，所以这个作为女性。必要的生理用品哦，非常必须的生理用品，但是在灾后的时候，却当时候却有点没办法及时的送达，哎、欸，所以其实呃，在过去，在九二一哦，一九九九年发生的九二一地震的时候，就已经发生过类似的状况，但是在十年之后的莫拉克台风，还是一样出现了在赈灾的区域里面，女性生理用品和婴儿用品不足的问题。最后一个呢，他们整理出来的一个观点哦，是在讲说，其实赈灾的这个相关的活动啊。在媒体呈现起来的视角，其实是蛮缺乏女性的身影的哈、哦。那包含在比如说灾后重建的过程中拍摄的那种，其实上大家都是重新搭建房屋啊，或者是去把现场很多实力啊、瓦砾的这些东西搬运走。那事实上这都还算应该说这些工作都是蛮呃重劳动的，所以大部分参与的对象可能会是男性。大家会想说，那这样女性其实就是行行在家没事吗？怎么可能哦？所以现场会有很多像是。啊、呃，比如说主食啊、照顾啊等等的，或者说呃人际连结的网络这些事情，是由女性来去做承担的。可是这些内容其实就没被呈现出来，然后呃就让整个在灾后重建的状况里面，好像非常缺乏女性的身影了、哦。那像类似的例子，我觉得其实都是非常需要我们去做啊醒思的哈、哦，因为呃台湾会不停不停的受到很多天灾的挑战。对，但是我我还是会希望呢，比如说像是以环境永续发展的一个联合国永续发展指标来看，我们是需要我们其实是有一个性别平等还有气候行动这两个指标的结合，需要发展出一个具有性别敏感度的灾害应对方式，这才是一个呃，我觉得在因应未来有可能的挑战里面，我们必须要具备的一个重要的职能、哦、好，那今天的性别大八卦呢，就先分享到这边。稍后回来，我们的性别慢慢聊会出外景，到万隆的一间非常特别的书店了、哦，那请大家期待一下啦。稍回来，性别慢慢聊。嗯嗯嗯嗯回到教育电台，性别平等 ，Easy Go。我们现在单元是性别，慢慢聊。那今天的呃，就是音质，大家听起来不知道有没有感觉到有跟录音室不太一样的感觉，因为今天是出外景。我今天到万隆的一间很特别的空间哦、喔，那其实为什么会只是说它是空间呢？因为等一下我们会请创办人哦、喔，或者是老板来跟我，召集人召集人对来跟大家介绍一下。那刚刚就是有出生的这位召集人呢，其实是世新大学性别研究所的陈英倩教授，那他同时也有就是这个空间召集人的身份哦。那我们请呃英宪老师来跟大家打个招呼。大家好。好，那呃，这个空间其实是位在万隆二号出口附近哦，然后算是一个转角的，呃，蛮蛮不一样的。你从外面看起来，会觉得是一个蛮特别的空间。那其实在，在呃招牌的地方就可以看到它叫 Book Bar 哦。对，所以一看的时候，我那时候因为我家里住附近，所以我那时候看的时候想说，嗯、这是间酒吧吗？<笑>对，然后会发现是老师开的空间，然后就觉得好特别。<是>那可以请老师介绍一下吗。好啊，这是伪装成酒吧的一一间二手书店。对。那呃，我那时候因为我很喜欢看书哦，那有时候想要逃避现实的时候，就以看书来这个安慰自己。那呃，对，我就有一个构想，想要开一个二手的分享书店。嗯，那这是什么时候开始进行的计划？这大概是去年，二零二一年，二二零二一年大概一月二月的时候的。嗯,嗯对。然后我还记得我父亲五月一号生日的时候，我把那时候把空间都整理好了，嗯，然后还请家人过来看。当时还没有书，嗯、书还没有进驻，但是正式的呃营运应该可以，应该是去年九月三十号，嗯，对，所以到现在快要一年了，哦。那因为其实，在找那个相关，就是这个空间相关的资料的时候，我发现有一个脸书的粉丝页，是对，然后它上面其实是有一个我觉得蛮有趣的描述，因为我那时候就在想说，我要介绍这是一间书店呢，还是介绍这是一个什么样的空间？然后就看到老师在上面有写说，初衷是想开书店啦，但其实它会变成什么样子，要看社区邻里和人们的互动，也相信这个小苗会长成大家期待的样子。对，所以听起来它是有。呃，蛮复合式功能的空间咯。是，嗯，就是呃，我的初衷是因为我喜欢我曾经读过的书。那有一天我突然意识到，就是说，这个人生的时间不长。然后我们家的这个小孩们呢，可能未来没有办法阅读中文的书籍。嗯，那你知道这个，如果我今天突然挂掉，这些书籍可能就会被论斤论两的卖掉。嗯，可是我就很舍不得啊，觉得呃，这些书是呃。就是曾经滋养我、陪伴过我这么多的时间，所以想要跟大家介绍。嗯、但是大家也知道，书其实是没有办法盈利的，<笑><对>所以那个时候我就想说，嗯，毛利最高的那应该就是酒精性饮品了吧？<笑>但是呢，其实他他跟我要开书店有一个同样的呃核心的观念，就是,是我想要解构、打破大家对于呃读书的刻板印象，还有大家对于呃这个酒精性饮料的刻板印象。嗯对，但是听起来可能可能就是来这边的时候是可以放松的，<对>然后找到你喜欢的一本书，然后就可以<对>呃轻松的在这边做阅读。对对啊，所以其实我觉得蛮蛮好的一点是，一进来的时候就真的会先看到书墙。对，有两个区块的书墙，然后其实上面的书有蛮多蛮呃不一样的选择，所以<是>这些都是一线老师自己本身很喜欢的书嘛。对，就是真的是从我小时候有一些书，对，我会看到我哈、啊，我怎么高中的时候就读这个书，大学的时候一直到现在，嗯，对，陪伴了我。嗯、是，那这个空间的营运团队目前是什么样子的伙伴呢？营运团队哦，刚开始其实是我我在思考的时候，就是呃自己跟。呃，可能家人轮流这样哈，嗯、但是目前，呃，因为有有两位他主动跟我问一下，就是呃，是不是可以在这里打工？嗯<哼>，所以呃，有大概是我们排班啦。嗯哼對，那目前营业时间礼拜四下午到下午两点到八点，然后只有礼拜四到礼拜天有营业。嗯，嗯对，所以应该是说，如果来的话，就是其实可以先看一下有没有这个。呃，是不是在营运时间内？然后没有人的话，就可以进来晃晃。这样是是是。<Okay. S 3> 那如果不是呃，如果呃营业时间外想要应用这个空间的话，也可以，就是呃写那个 Facebook 的讯息。嗯，我们可以另外约。了解。那老师会把这间书店定义成是性别书店吗？呃，我不会这么定义。呃，我觉得性别的确是一个很性别的相关常数，我的确是有了哈。嗯但是我比较希望它能够成为一个你读什么书都好，都可以得到乐趣的一个空间。嗯，对，真的的确就是希望打破大家对于读书是无聊、枯燥、嗯、会睡着的这种概念。嗯，对、嗯，因为我记得我那时候跟呃小学同学聊，就是我想要开个书店的时候，他们就说：哈，那空间要打造一点好，那我们去那边睡觉。然后我就说，我跟你拼了，我一定要有一区叫做不可能睡觉区。好<笑>、哦，里面第一本书就是《女人上床做自己》哦，类似这种书，我就、嗯、我就不相信他看他阅读那样的书还可以睡着。嗯嗯嗯，对，对我觉得很可惜啦，这个、大家的<是>对读书的一个刻板印象是。因为你的那个呃招牌下方就写 “unlearning”， 对对，所以其实还是希望大家学习，可是不要用很传统的方式学习。这样应该说是去检视我们过去为什么？嗯、因为我这几年其实真的觉得蛮难过的哦。嗯、大学被称为学殿，嗯，其实这一个书店，我本来它的中文名，它的小名叫学殿，嗯哼哼哼因为高等教育目前的确面临瓶颈，嗯啊、哦，那社会上的确有非常多的不同的声音，嗯，那我是觉得说，好学殿」。我就开一个学店呢、啊，然后展示给大家如何成为一个好的，就是有意义的学店。嗯，对。那 on learning 的意思就是看看我们能不能解构以前对于读书或学习的错误想象。嗯，譬如说一定要坐在教室里。嗯，譬如说一定要有秩序。嗯<哼>、哦，我我这个空间曾经也有来过九到十，哎，好像十一个还是九个，个嗯、呃，就是自学团的小朋友啊，其实还蛮吵的，<笑>但是我很开心，他们可以开这么开心的。讨论问题，嗯、然后很吵，嗯，啊，或者是一边喝酒可不可以学习？当然可以学习啊，他甚至可能可以刺激你去，哎、嗯，去看那本书啊。这个长寿的人都喜欢喝红酒，<笑>或者是有时候我们碍于哈、啊、一些矜持，不必要的矜持，可能比较没有办法谈一些内心的话，嗯，可是可能一杯红酒不要过量，嗯、或者是你喜欢的酒精性饮料，嗯，或茶当然也可以，哈、啊，哎，也许可以达到另外一个。交流的层次也不一定。嗯，对，这就跟你想象一般，上课说学校，你不可能一边上课一边吃东西嘛。应该说，从大学之前，大学可能还是会，<对>但大学之前可是不能发生这件事情的。<对>可是，呃，学习的过程就变得是很自息，或者是有时候会有一点无聊，就很可惜。对，嗯、然后一昧的追求。名次或成绩，嗯，嗯或者是找不到令自己心动的科目，嗯<哼>，我都觉得这是人生的遗憾，嗯嗯，嗯所以应该是说要解构学习这件事吧，重新看待我们可以用什么方式来学习，嗯、是，嗯，而且学习有趣的东西，是对。那呃，如果说这个空间是这么有创造性，或者是我觉得它是一个很有机的这个环境的话。那其实我也会蛮好奇，应该说会来这边的人，可能也是构成它是一个一直不停地在改变的空间的一个重要的关键。对，没错。嗯、所以那大概什么样的人会来书店呢？这个很有趣哦，因为那当时开始的时候是疫情期间嘛，那疫情期间，所以我只能透过脸书做一个小小的宣传，嗯、然后另外一个是我脚步也还没站稳，所以我很想要知道大家到底期待什么。嗯。那呃，就有人，譬如说，可能有出版社跟我这个邀约说，哎、欸，新书发表会可不可以在这里，嗯，这个发表，嗯、<哼>我说当然可以啊，然后你就会看我们非常用非常阳春的设备，嗯<哼>，然后对，因为大家知道嘛，嗯、现在只要用电脑，然后我们两个可能爬，就是爬在地上、嗯、看这个呃观众呃听众的这个提问，嗯<哼>，那也有人，也有我的这个同学就问我说，哎、欸，可不可以在你那里办一个线上？课程的录制、嗯<哼>哦，我们要租用一个礼拜，嗯，这个也是我当时并没有想到的，嗯<哼>、哦、那也有邻居们来问说，哎，你我们家有一套百科全书，你愿不愿意收书？真的当成二手书店？<笑>对，然后我我我我就问了一下，嗯、就是类似，我就说，哎，好、哦、那有一天我们来做那个交换书的，嗯，也不一定，呃，嗯、就是说的这样的一个活动，嗯，所以我基本上后来就。跟大家讲说，如果你有一个心愿想要完成，由、嗯、我来为你完成。嗯、想要开第一次的音乐会就来吧。嗯、哦，我们我有个同事嘛，<是>他也开了，在这边开了第一次音乐会。<是>那有一个朋友的妈妈在,在这边开了第一场的画展。嗯，对。还有什么？对，类似啦，就是这个空间，我觉得是看人们要如何使用，嗯、我们就可以呃把它创造成那个样子。嗯，对，因为我觉得其实这个就是有点像是开在社区里面的一个。<是>呃，书店空间，那其实真的有很多不同的功能。<对>然后大家可能有一些创意发想的时候，就可以一起来。对，然后、就是、还蛮想要做，我蛮想要定位成社区那个书店，社区书店。对，因为这边靠近武功国小很近，是、嗯，所以其实我更久和未来，我就想说小，小如果学生下班下课，嗯，没回家，没有人跟他。干功课的话，嗯、他可以来这边做功课。嗯，这边有什么的一个功能？对呀、啊，真的耶。对呀、啊，因为其实，嗯，对我们能够做的、能够分享的，嗯,嗯对不对？时间跟人力，我觉得可以帮的，或者说可以分享的，就我很愿意分享。嗯嗯嗯，对、嗯，所、嗯、以、嗯就是、我觉得这是一个蛮蛮不一样、蛮有趣的哈。所以那时候一进来的时候，也真是觉得。有一种，因为其实一般去书店，会对书店有一个那个氛围，有个印象。嗯，对。然后进来的时候就觉得，哎，这个空间的印象是让我感觉非常的有活力，就一个角落一个角落都会有一些新鲜的小东西出现。真的，啊，谢谢啊。<笑>就像老师一进来的时候，就会感觉会有一些蛮有性别意向的雕塑，就有一个苹果啊，<错>然后感觉有对，然后还有、那个、哦，那个其实是一个小小舒展、嗯、亲密舒展的那个呃。艺术家创作所留下来的艺术品，哦，是是是，对，对，就是还有一些呃，我觉得蛮不一样的小小配件、小吊饰，对，或者是老师在这边的，就是整个空间的配置和装潢上，就非常有自己的小巧思，对，所以我觉得呃，在这个空间里面，真的会有很不一样的的感受。然后接下来呢，下一段我们想要请老师来跟我们推荐一下哈、哦，就是他首先还是有一个很重要的功能性是书店嘛，是对，所以在书店里面呢，老师有这么多喜欢的藏书，所以等一下可以请老师来跟我们介绍一下你自己很喜欢的一些书籍，适合不同年龄层的学生或老师们来阅读的有哪一些？好,啊、好，我们先休息一下，啊、谢谢。大家好，我是李大华。教育开讲，讲开教育新观点，邀请您一起来了解最新教育政策。非常欢迎您锁定每周一周二下午七点零五到八点《教育开讲》节目，在 Podcast 也可以听得到哦。教育从今天开始
1: ，一定华来。
0: 我是苏命苏米恩，你现在收听的是教育电台。我朋友爱就爱教育电台。Yeah, yeah, yeah. 欢迎再回到性别慢慢聊。那我们这一段呢，想请一线老师帮我们推荐一下好、哦，在 Book Bar Taipei 的这个书店里面呢，你推荐给不同年龄层的老师或学生哪一些书籍？好，那我先推荐两本，呃，所有年龄层都可以看的。嗯，有一本叫做《会玩才会学》。嗯，那我也很赞同里面的一些，不是赞同所有的点，但是很赞同里面的核心观念哦。嗯，那这个是一个比 Peter。Peter Gray 他的呃作品这一本，嗯，会玩才会学。嗯、我觉得我回去想说，我童年时期，因为呃，我念了两个小学，一个是彰化县北斗国小，嗯、<哼>一个是万隆这边的武功国小，嗯<哼>我觉得我们那个年代有非常多没有限制的时间跟空间，嗯、可以自己去创造游戏、创造规则啊。那游戏的过程中，你就必须跟人相处。嗯，你去创造游戏的规则，其实就是在练习怎么样跟不同的人相处、嗯嗯。对，我觉得现在的学生比较没有这个机会。现在可能都是在线上跟他聊天，是，<笑>或者是他可能被带到正式的学校系统里面，嗯、然后就被给予了告知，嗯，规则。是是是。我觉得我们那个那个童年，当然也是有学校的规则，嗯、可是起码你知道有一个时间跟空间，你是可以自己玩、自己创造游戏，嗯、还有创造游戏的规则。是，因为规则如果是。参与的人自己创造出来，他比较愿意遵守哦，真的耶，对不对？所以这些，这是我这本书，我觉得有一些观念很值得，就是大家去看。会玩才会学，对。第二本是《拇指姑娘》，嗯，哦，这本我真的，这个不是拇指公主的那个故事，不是，它是《拇指姑娘》。你看，我们大家是不是手机拿着就拇指用两只手指就开始了？我们大家都是拇指姑娘。是。他特别强调，拇指姑娘相较于拇指男孩吗？嗯哼。这书里面我就卖个关子，大家自己去看。嗯，但是它基本上是二零一二年一个法国哲学家，呃，出的。好，我们呃，台湾是由吴敬文化出的一本小书。嗯哼，薄薄的几页而已，九十页而已。可是我真的很喜欢，因为我在大学教书特别有感受。嗯、哦，就是我们的目前十八到二十二岁进入大学的这一批学生，嗯，他们是一个。新时代的人类，嗯<哼>因为他们出生之后就使用平板，使用他们已经有网际网络哈，他们要认识这个世界的方式已经不可能只透过书本了，嗯，虽然我自己开书店，但是我也充分的理解这件事情，嗯，<笑>那我们如果没有办法理解他们是谁，我们要怎么教导他呢？嗯,嗯,嗯，我觉得我现在的态度真的是跟他们一起学习，是。对，因为老师说，我们现在我自己也是拇指老人嘛，<笑>对。那已经经历了这么多知识传递方式的变化，对。然而，我国的这个正式学校系统里面，大部分还是一成不变，嗯嗯这件事情让我觉得有点惊奇啊<笑>。所以我很鼓励。呃，如果老师们有时间，好、嗯、家长或者是甚至学生自己都可以看，嗯，就是《拇指姑娘》。拇指姑娘，对，这、就是我觉得是不论年龄，大家都可以看。好的，老师这边对，老师这边的那个书籍，其实从绘本一直到就是呃哲学类的啊，文学类的啊，其实都有。我自己很喜欢看绘本啊，呃，当我在旅行的时候，去德国、西班牙、法国等等等，就是我都会去看书店里面他们给儿童的文学。作品，嗯嗯，因为第一个是语言能力，我也知道儿童就是绘本容易看嘛，<笑>对不对，<是>我们学一点西班牙语一点法文，我们可能就看得懂了。是，可是另外一方面，我真的很好奇，嗯、每一个社会国家，嗯，他在培养小种子，嗯、对，希望他成为有一天成为这个。傲人的植物，植物的时候，嗯，我们的教育的理念是什么？嗯，所以给儿童看的是什么书呢？嗯、这就会让我有好奇心，<对>所以我有收，就是有收集一些给小朋友看的绘本。是,是，刚刚我们在书店散步的时候，老师就拿一本，就是《长发公主》的故事，可是它不是传统的长发公主，它是呃，让长发公主在那个故事的后端，不是等着个王子来救。那个公主她其实是用她的头发变成梯子啊，对，然后变成很多不一样的工具，然后让她自己可以做很多不同的事情。是，对我有一系列的绘本跟呃文学作品，就是是在挑战这一些呃既有的性别角色刻板印象的童话故事。嗯嗯我们今天常讲说故事哦，感动人心，嗯，它可以传递资讯，嗯，大家大家喜欢听故事啊，不喜欢听辩论，嗯、我们喜欢听故事，<错>嗯。可是可怕的就是说，有一些故事里面其实呃传递了非常多的刻板印象，嗯，特别是传统的像《翠美人》的故事啊，还有、嗯、你刚刚讲长发《翠美人》，我觉得根本就是违反性自主、嗯，它就是一个强暴版，<笑>真的、嗯、就是一个可怕的一个违反性呃自主权的一个故事啊！啊真的真的，请大家不要再继续说那个故事了<笑>哦。说的时候可以，但要记得翻转。对对对对、啊、对，那我就是会收集这一些绘本，嗯、它会翻转过去的。那一些呃，女性是被动的角色，对对不对？长发可以是一个束缚，是，可是它也可以是一个工具，对对不对？她女性可以是，呃，就是说她可以将自己所能够用的，成为让变成她成为主体的一些、嗯、呃协助的工具，没错，对。因为有一些书是有一些绘本，因为说现在有一些性别绘本啊，是但是老师这边收藏的有些是原文的绘本，对，所以如果我没有办法就是在书店找到的话，欢迎大家可以到 Book Bar 台北来看看，对，欢迎孩可以看看，对。那呃，年龄层高一点的孩子，老师有推荐吗？如果正值那个青春岁月，我记得我以前国中、高中的时候就很爱这本《金阁寺》，嗯哼，是三岛由纪夫的。作品，我们立刻就从绘本挑到一个文学巨作的感觉。对，其实我现在哦，当然我们重新对这个作者三角由纪夫有其他的哎是想象，是是是，我觉得以前，但以前我真的蛮喜欢他的一些作品。嗯，对，嗯嗯，譬如，哎，我们来我来看一下我画什么红线。好啊，至少是以前画的红线吗？真的耶，我以前画的红线嘞。他说：“金阁寺哦，就是一个很漂亮、灿烂的存在。嗯、哦，那大家如果知道这个小说的话，最后这最终这个少年是记得吗？放火烧了这个灿烂的国宝、那個。我知道好。好，如果我记得没错的话，是好。譬如说这边我画红线，一方面由于人体容易毁灭，反而浮现永生的幻影；嗯、而金阁由于它不不坏的美感，反而露出毁灭的可能性。嗯”也就是说，像人类这种生命有限的东西是不会根绝的，而像金格那样不灭的东西是可以毁灭的。嗯哼，就是同时，因为这个作者他一直在追求某一种美嘛，所以那时候就觉得他写出这个东西好像很可以。诶，那我觉得年轻时代你总是有那种“回复新词强说愁”的那种情感吧？嗯，那特别在我国的教育系统里面，我总是我没有办法在课堂上谈性啊谈爱情，嗯、可是偏偏那个又是那个时代。嗯、那个时间点，学生们可能最感兴趣，对青春期发展的时候，嗯、可是我们又偏偏被遏制那样子的欲望，嗯、对对对，对，所以我觉得我那个时候可能就是那样的欲望，可能就转向了一些呃伟大的文学作品，嗯、<笑>真的耶。好，那我觉得其实，在看呃阅读的过程，哦，这好像还有推荐，要推荐一本是科技跟性别有关的主题，对不对？对，这个是我真的很推荐的。嗯，因为我们现在这个，记刚那个讲的拇指姑娘，我们科技的呃，科技日新月异，嗯，可是人性，人性还是人性，非常复杂。那呃，科技渴望性别这本书哦，呃，我要。郑重推推荐给大家哈，哦嗯、<哼>它是我们那个台湾科技与社会网络计划群编译的哈、哦，由这个吴嘉玲跟傅大为教授主编的。嗯、<哼>譬如说，里面有有一篇我一直会希望同就是同学们一定要去阅读的，嗯、就是《精卵相遇的》。罗曼史啊，有有有，我记得我以前在性研究所上课的时候，老师有请我们看这篇，是不是？<笑>对，就是我们在国高中的时候，可能学习就是精子就是主动、<是>积极冒險、冒险，嗯，但卵子就是被动等待，嗯，但殊不知科学其实告诉我们完全相反的事实，嗯、哦，那个卵子其实是具有一个吸引力，精子是不得已被吸进。表面的一个嗯层膜被吸过去，嗯，可是明明是科学的证据耶、欸，嗯，那为什么没有改变我们人人人们的想法？对，哦，就说为什么金卵相遇的这个科学的这个实际的呃事件好了，嗯，嗯被我们写成是一个以人类这种呃刻板印象的呃出发的一个罗主动啊。所以变成金子也很主动啊，<对>所以我就觉得哎。嗯诶可能可以读一下《科技渴望性别》<是>，我们去重新的揭露哦，嗯、还给。既然我们已经有那些科学的这个实验了，那<对>成果了，嗯、我们应该是去还给它一个真理、嗯、<哼>真相。嗯,哼嗯哼对，某种程候可以挑战大家对于呃所谓你尝试建构的时候，我们其实是不脱社会文化的一些刻板<错>印象存在。没错，科学家脑袋、嗯、<哼>脑中也还也是有非常多的刻板印象。没错，嗯。好，那好像还有一些是呃，我觉得比如说跟多元性别有关的主题。对，这一本我是近年我非常推荐的、哦，嗯，黄慧珍导演所著的哈、哦，就是我和我的妈 T、嗯、妈妈，嗯，这个又再次说明哦，学习不一定要在学校，嗯，怎么讲呢？我好像一副要把正式学校给系统给废了，对，但老师其实是大学教授。<笑>但鼓励学生用多元的方式学习啦。对,对对对对对，应该是这样讲。这个做这个导演呢、哦，黄慧珍，他的《日常对话》这一片是赢得了柏林的嗯奖项，嗯、是哎是英雄还是英雄，糟了，嗯、忘记了。而且他同时还有一部纪录片搭配着，嗯、对，就是《日常对话》，其实赢得了这个奖项。嗯，那黄慧珍导演他其实小学念到四年级，嗯，他就跟随着母亲。在外面走跳，嗯，然而他的文字的犀利跟细致哦，真的是让我非常敬佩，嗯他不但用影像来说故事，嗯，他的文字功力也是令人非常的这个惊讶，嗯对，所以我非常鼓励大家，哈，小学念到四年级，我请，对啊，如果在学校真的不是那么有兴趣，真的可以考虑自学，真的，而且来我这边，对对对，过来这边。而且其实那个搭配着的那个纪录片、啊，然其实就有去挖掘一下妈妈的不一样的身份，<对>好像一直觉得这件事情一直是一个小谜团。<对>然后他花很多时间处理家里的亲密关系。对对对对他其实是借由十多年来跟妈妈，哦、他有一段对非常经典，就是跟妈妈的一个一问一答 Q A 中，嗯，然后重新去看见自己的伤口，对，也看见母亲的伤口，<是>然后彼此获得另外一种。层次的沟通是是是对这个还蛮推荐，很推荐大家。对啊，嗯，好，那还有最后一本，一本比是哲学类是吧？这一本哦，如果大家。我刚本来是要想说活得不耐烦，哦、没有啦。<笑>我的意思是说，嗯、毕竟台湾这个呃目前的处境艰难，我们是世界上这个最危险的地方。嗯，然后呢，呃，又有疫情、哦、生老病死、嗯、应该这样讲，本来生老病死就是寻常、哦、是日常、哦、但是最近可能又在台湾又更激烈一点。那我推<對>推荐这本书叫《人间是剧场》，嗯，它是我。我自己本身并没有加入任何的有组织的宗教团体团体，嗯、但是我对于这些问人生的意义到底是什么的书，嗯、我其实是很有兴趣的。嗯、那这个就是我真的是无意间拿到了一本书，然后读了很喜欢。嗯，让我来讲一下，它的名字叫《宗萨蒋扬钦哲诺布》。嗯哼，对，嗯，是一个可以自我休息，然后。可以明白自己为什么，呃，为什么我们总是觉得自己被困住啊，或者是没有控制权、没有乐趣啊。如果我们可以明白人生就是剧场的这个道理，也许会有不同的想象。嗯，好，那以上就是不发 o k 配的那个。呃，召集人哦，店老板来跟大家<笑>推荐的那个书单，所以呃，我觉得里面其实有蛮多不一样的主题，然后其实呃，总归我觉得都还是可以从这些阅读当中让你学习到不同的知识也好。哦，其实还有一本呢，<对>忘记了。好，我们赶快。青少年除了金格寺啊，对，嗯、金格寺当然就是一个，如果你的情绪比较，我觉得可以去做一种抒发啦。哦。<是>但另外一本我其实很真的很推荐是保健教师安恩英是。是一个韩国的作品，这个原本有诶，就是我认识到它是一个韩剧啊。对，韩剧其实已经，嗯、韩剧也拍得非常好，但是书也写得很好。嗯<对>，它是呃，整个事件发生是在学校，是对，所以青少年们开始这个呃，开始情窦初开，然后开始对于这个无聊的成绩、嗯、要求、学校的制式的这些要求感到困扰的时候，嗯。很欢迎介绍这本书，嗯、然后里面有一句话，我觉得很有意思。他说：“曾经玩过的人不会闯大祸。嗯”<笑>这个好像有类似的，是不是？<笑>对对对，因为发现我的书籍有主轴的，没错没错。<笑>你如果认真玩，你如果觉得生命有乐趣，嗯、其实基本上你没有那个时间去闯大祸、欸。真的，对你一定是一直花时间在自我探索，然后想要找更好玩的。对的事情，<对>然后想要去遇见更好玩的人，没错，就是你的生活就已经够刺激了，是不是？<笑>对，好，非常谢谢老师的推荐哦。那我们稍后回来再来聊聊，看在不 o 台 k 里面我们有曾经办过哪些有趣的活动。先休息一下。再回到性别平等 ，Easy Go， 呃，我们最后一段性别慢慢聊，想要跟老师聊一下哈，就是这个不包胎贝过去做过的有趣活动，因为我那时候在找那个书店的资料的时候，就发现好像关于开幕的时候就有一个非常有趣的小书展，然就是标题是性情爱与其他你一直想问的是乔人之爱为亲密小书展开幕团聊。我<笑>就是跟一般开幕活动也不太一样，<笑>对，有<笑>设计很巧妙的活动环节，克勤老师介绍一下嘛？对啊，你现在呃有在现场看到这个搓搓乐，对对对，这本来是提供给小朋友来的时候让他搓一下，可以有一个小玩具，啊、然那后来我就重新制作，把我上的课哦，我在大学里面有开这个课叫性爱情与法律，是，其实我是一。一直来我就是个法律人，嗯，但是你也知道，我如果开始谈法律，学生就不行了，<笑>所以我一定会把法律放在后面。<是>那我先跟他聊他比较有兴趣的事情，是是是,是。那我有一个课程，我这个课程大概进行到学期中的时候，都会在同学比较逐渐信任我的时候，请他们提问，问呃用匿名哈、哦，在一张白纸上。问，嗯，他们真的很想问的问题，嗯、<哼>那题目其实就是性、情爱，还有其他你一直很想问老师的事，嗯，这样，呃，也欢迎介绍给各位老师，可以在班级上使用，嗯，不过呢，可能就是，呃，这个这个、很明显了嘛，这些题目都没有标准答案，对，可是它可以促进，呃，让我知道同学们对什么比较有兴趣，是，那我就把这些问题搜集以后，呃。塞在每一个小格子里，所以来宾呢，当天来，当天其实我们是测了一个书展啦，环绕着性、情爱还有法律的这个小书展。那来宾来的时候就要抽题目，嗯哼，然后等我们这个点了酒，当当时出了三款酒，点了酒之后呢，调酒我们那当时还特别请了那个三重奏的。调酒 ，bartender 来，调酒师来调，对。嗯、然后呢，就要回答问题。对，然后我家就玩的蛮嗨的，哦、没错。有问，因为问题很有趣哎，我这边可以跟大家念几个问题哦。这些都是十八到二十二岁的大学生，就是真实提出来的问题，真心提问，没错。呃，像有一位他就问说，有男女朋友还可以有异性知己吗？我觉得这个是一个万年的议题，真的是万年，对不对？<笑>对对对，至今没有解决，没错。然后还有一个是他觉得那个处女和处男就是什么承受贬义的程度好像有落差。这边在讲的是，他说他的哥哥自己不是处男，可是会一直要求女友要是处女，对对，对<似>就是这个关于大学生都有疑惑了，没错。然后还有一个感觉也是万年一题，虽然一堆人都问过，但是第一次真的会很痛吗？哦、嗯，所以就是性实践这件事情的好奇。而且学生还对他上面还写说，虽然一堆人都有问过，没错没错。对，然后另外还有一个，我觉得就大家其实真的在讲到性这件事情上的时候，处女情节会一直跳出来。他说，好像很多男生都有处女情节，可是这个提问者是女生，她发现自己好像也有，会不会不太好？对，所以。大家这个人手一杯调酒之后来聊这些议题，嗯、我觉得大家会比较愿意去聊。那我我就跟他们说，这些都是学生很真心的提问哦。那这些提问在我们的文化里面比较难以跟父母聊，对，好，除非现在也开始有了，有一些比较开明的父母愿意去聊。嗯，嗯那朋友们聊，他们也是觉得说，哎、欸，我们都相同的年纪，对不对？對所以当我开始去让同学可以在呃课堂上，他们觉得比较相对安全哈。然后我也不会责骂他们的这种氛围里头，嗯，大家就聊得蛮开心的，嗯。那我觉得我我当然是还是有一些基础的原则会跟同学解释哈。那、嗯哦、那一天就是大家玩得蛮开心的，嗯、刚才问我三三款调酒是什么？对，因为还可以一边，因为玩的开心的原因，是因为同时大家都有一点微醺，所以三款调酒的名字非常特别。对，<笑>这个我们当天提供了三款调酒，是一款是人尽可夫。这个是完全一一听到就想说，这不是有刻板印象吗？就是点高率最<笑>点点酒率最高，嗯<哼>然后另外一个是为爱走天涯啊，然后第三个是宛若处男。<笑>这些名字哦，其实其实大家应该可以看得到我的气图了，是就是说在市面上这一些流传哦，呃，诋毁女性、贬义女性的语言，嗯，其实里面。蕴藏了非常多我们的社会没有办法去消化跟解构的价值观，嗯<哼>，所以我想要决定要直接直球对决啊，是对，那嗯，当时有一个想法就是说，我们其实我未来其实有一个计划是想要出一个酒卡、嗯、，OK， 爱情九九卡，嗯哼,嗯哼，然后就收集市面上这些与爱跟性跟情爱相关的啊概念啊是。然后我们来出一个牌卡，是那那个只是一个指引嘛，是是是是，呃，就是一个媒介。对，我们来聊一聊为什么人尽可夫，嗯，是什么意思？嗯，他会不会只是这个人际关系良好？嗯，对不对？但或是他开放的心胸，勇于尝试，他是勇于探索，对他其实是个冒险家，是啊。但是在过去的那那一种标准里面，他可能就会被这个呃父权的价值观贬义为哈某一种性别的主体，对。但其实相对这个，就是比如说性经验很多这件事情，放在男性身上是啊，就是另一个解释了。是啊，嗯、是啊，对。所以当天大家就玩的还蛮开心的，是、嗯，感觉这个有把书跟酒结合得很好。对对对对。<笑>然后希望就是大家走的时候还带走带走一本书，<是>在微醺之下特别喜欢买书，真的。想说，哎，你就是离开的时候，你以为你只买了一本，结果买了五本。<笑>对,对啊，二手书我们是定价七折，是对。那其实好像还有其他呃，像是呃画展啊、音乐会啊等等的，所以其实并没有限制这边要办什么样的活动。没有，只要你想出来的，我们都可以在这个空间举办啊。那个画展其实也是一个契机。呃，疫情期间大家都被锁在家里嘛，<是>那我们有很多这个老人家、小孩，嗯、其实都不容易啊。老人家没有、嗯、没有办法有时间去公园走一走。对对对。那我一个朋友他就很聪明的，他们家姐妹就帮、嗯、呃妈妈准备了。画具，嗯哼，画纸，嗯，然后妈妈就开始画起来了。那、啊、以前妈妈是没有，从来没有，从来没有。嗯，那后来他就把妈妈每天每天画的这些画放在脸书上。嗯、那我看到，我就觉得很，我其中有一幅我特别喜欢，嗯，那我就是问他说，哎、欸，要不要来帮妈妈办一个画展？嗯，结果他们全家人都同意了。嗯<笑>对，无心插柳的画展，真的，真的很有趣。后来就办了一次小画展，是是，很可爱。然后他妈妈当然就是，呃，他的妈妈大概是几岁啊？应该是七十几岁，快七十几，哇！忽然开发了可爱，对，忽然开发，而且后来还越来越有兴趣，就开始拜师了。然后前前面都没有拜师计划，对对。而且我觉得应该是说，很多人在比如说学习一个技能或什么的时候，其实像这个也是那种很结构式的嘛。你什么时候可以办一个画展？所以有机会被鼓励了，然后发现自己的天分，太棒了！你了解我了，真的。画展的意义到底是什么？绝对不是收费，嗯，卖贩售票，也不是收藏他的画，嗯，而是在那个过程中，你看到了画家的这个用心。嗯，那我当时看到他那一幅画，我很喜欢，就最后画家也把他送给我了，也他开心。所以你们如果到书店来的话，目前还可以看到那一幅画。是，对。嗯，我觉得其实这是一个很很有趣，而且你看不小心又做到热临的主题了，是不是？<笑>对，对所以这个空间当你没有给它限制的时候，它真的有很多可能性。对，然后当时画家的那个呃亲朋好友都来了，是是是，然后就是平均年龄应该都是六十以上啊，我就很开心，嗯、因为我其实就是也很希望我的父亲是，其实我就是对我其实很希望我的父亲重拾画笔。啊，因为我年纪轻的时候，我觉得爸爸照顾我们，<是>我们家爸爸是主要的照顾者。嗯、<哼>我看过他画国画，嗯，他很喜欢，嗯。可是我觉得后来因为太忙了，嗯、就再也没有画了。嗯，对。所以在疫情期间，我也帮他准备了一些。我就跟他讲说：“哎，你看他他第一次画就画了画展，我其实很愿意，嗯、希望明年可以帮父亲再开开一个画展。”啊。父亲现在在准备中，我觉得蛮好的。因为老师刚才说有一本就是推荐那个就是要喝红酒的书，推荐给父亲一边喝酒一边画画，我觉得蛮好的。对啊，所以好像还办过那个爵士音乐会。对，那个契机哦也是。嗯，我在通识课程教过的一个学生，然后有一次遇到，他就说，我就说，哎，毕业了你做什么？他说，老师，我自己成立了一个打鼓的工作室，打吉乐的工作室。那我当时觉得，哎，好有趣哦。那我我觉得有一点点鼓励他了，我就把自己我妹的两个小孩送去那边暑假嘛，送去那边打打鼓。嗯，然后我跟我妹自己也去了，然后我们大家都玩得很开心。嗯，好。那他后来知道我开书店，他就主动问我说：“老师，你开幕的时候要不要我来这个帮你这个打一场现代爵士乐？”那我当然只好收下啦，别人的真心，真的。那当然，爵士爵士乐。后来绝，绝我们就找了一个我的同事哈、哦，<是>他因为他一直有个梦想，想要想要参加全国大专杯，呃，卡拉 OK 比赛。当然、啊，那你是一位教授，对不对？对，他是位我们世新大学口语传播学习的李教授，是是、啊、是。是是是是所以呢，李教授跟这位这个学生是。还有另外找了一位现现职的法警啊，是他是吉他手，是他们三个人就开始练习团来了，是。然后他们就来帮我，就是做一个小开幕的音乐会。那当场我们也有调酒。那天那天也是大家玩得非常开心。是，我觉得很不错哎，这是完全是一个激发各种潜能，真的。就你没有预料到会发生的事情，可是都可以在这里发生。对，各位听众，如果想要来这边做第一次，你人生第一次的什么展，我欢迎。跟我接洽、嗯，我觉得很不错哎。那其实今天真的聊了很多关于这个空间呃过去发生过的事，然后还有他作为书店主体，老师其实很推荐大家可以从阅读中来去学习，就是呃各种学习的方式。但是学校的我相信现在也有很多厉害的老师，其实用很多有趣的方式，对对，越来,越来去做教学。那当然事实的透过阅读的方式来补充各方面的视角也是很重要的，是对啊。所以今天非常开心啊、呃，就是陈迎倩教授。来跟我们分享经营的这个空间的大大小小的故事，谢谢主持人。哎，然后也因为其实宜庆老师也是我以前的老师了，呵呵对，所以就是呃能够来拜访，我也觉得好像重新上一课的感觉，非常充实，哦、很开心。<笑>对，那也欢迎大家有来万隆这一带活动的话，可以来从二号出口走过来这边，大概五分钟左右，很近很近。然后大家可以来这边体验一下不同的学习方式，然后成年的伙伴可以来一杯小酒，哦，就是一边开心的轻松的阅读这样子。好，那今天谢谢李宪老师受访，谢谢、嗯，谢谢。那我们今天的新闻片点一直就到这边啦，大家再见，拜拜。